0: Le travail en mode projet. Ouais, tu connais <rire> Oui, bon, d'accord. Et le travail en mode produit Ah, tu connais pas forcément. Si un projet a toujours une date de début et une date de fin, il en est tout autre quand on travaille en mode produit. Travailler en mode produit euh, En mode produit, oui. Ce qui compte, ce n'est pas la date, c'est la satisfaction de l'utilisateur et l'amélioration permanente du produit pour qu'il soit en phase avec son marché. Si on le compare avec le mode projet, en mode projet, le projet s'arrête quand on a livré. En mode produit, non, 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 c'est pas ça. Tout commence vraiment quand on livre aux utilisateurs. Et ça, ça change vraiment tout. Alors quels sont les enjeux et les objectifs du travail en mode produit ben C'est très simple. Il faut créer de la valeur en continu pour les utilisateurs et puis par ricochet, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Deuxième enjeu. En tournant le dos à une organisation du travail qui est orientée projet, avec un pilotage par enveloppe budgétaire, multiples comités, ah la comitologie, des jeux d'acteurs multiples... Eh ben, en tournant le dos à tout ça, l'entreprise se transforme en profondeur pour plus d'efficacité opérationnelle et plus de création de valeur pour les utilisateurs du produit, que ce soit les clients externes, mais aussi les clients internes. Le client en mode produit est ici au centre, mais pour de vrai. Non, en mode projet, il est souvent au centre, mais dans les PowerPoint ou juste pour faire genre. Le mode produit, ça marche comment ben Dans ce type d'organisation, tu as des équipes de taille réduite, elles sont chacune responsables de bout en bout de leur produit et de son amélioration permanente en étant au contact des utilisateurs. C'est pourtant simple, ça Oui, alors on trouve qui dans ces équipes ben, On retrouve tous les acteurs habituels d'une équipe agile. Le product owner, les UX designers, les développeurs. Ils ont pour mission et responsabilité collective de réaliser les cinq étapes suivantes. Le design, le build, le test, la release... Et le « run » en impliquant le plus souvent les utilisateurs. Oui, en les impliquant le plus en plus souvent, le plus souvent possible pour avoir un « feedback ».« Feedback is a gift » comme dirait l'autre. Et juste après le « run », l'équipe recommence encore et encore les cinq étapes. « Design »,« Build »,« Test »,« Release » et « run ». Et c'est reparti. En mode produit… L'équipe est focalisée sur son produit et ses utilisateurs avec la prise en compte des objectifs de l'entreprise, de ses contraintes internes aussi et puis des autres équipes qui sont orientées produit parce que c'est la seule condition pour favoriser un passage à l'échelle. C'est le plus important, arriver à travailler en mode produit à l'échelle. Tu viens de le voir, passer en organisation produit, c'est aussi effectuer un véritable changement de paradigme vers de l'agilité à l'échelle dans une approche vraiment orientée. Business avec amélioration permanente et bénéfice continu pour les utilisateurs finaux. Et le plus chouette là-dedans, le plus chouette, c'est que les équipiers adorent travailler au plus près des clients, adorent mettre en place rapidement des solutions qui répondent aux attentes des utilisateurs. La cerise sur le gâteau, the cherry on the pie. Les collaborateurs sont plus motivés car en mode produit, ils trouvent souvent plus de sens à leur travail. Ils sont challengés par les utilisateurs, pas par les chefs ou les chefs haillants. Non, non, ils sont challengés par les utilisateurs et ils sont donc en recherche permanente d'excellence. Et l'excellence amène l'excellence, les talents amènent les talents. Donc, c'est très vertueux. Alors Bye bye le travail en mode projet, vive le travail en mode produit, qu'est-ce que tu en penses J'ai posé la question à Twitter. Oui, et Jean-Denis nous dit, le mode projet, il est quand même plébiscité. 80% des cadres estiment que la collaboration est essentielle pour la croissance. Le gain de productivité mensuel par salarié pour les entreprises utilisant des outils de collaboration est environ d'une heure, selon Mittel. Christian nous dit, j'en pense que... Travailler en mode projet, c'est plutôt se dépasser, voilà, c'est comme ça, on se dépasse quand on est en mode projet. Jean-Denis nous dit « Selon une étude de Skoll Marketing, 78% des collaborateurs font déjà partie d'équipes virtuelles travaillant en projet, l'organisation de l'entreprise en mutation. » Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore... Tout le monde ne travaille pas encore en mode projet. Mais là, je te parle du next level. Oui, le truc qui ringardise le mode projet. Nathalie dit « Je ne peux plus me passer du mode projet agile en plus. Par contre, seul le mode projet ne suffit pas, nous dit-elle. » customer centric oblige d'associer une culture du feedback et de l'amélioration continue parfois toute la vie du produit, c'est le top parle-t-on pour autant d'un mode produit ah, bonne question Nathalie quand ça parle agile, ça pomme tout le monde nous signale la marmotte, c'est vrai le mode produit, c'est un dérivé des approches agiles inspirées du design thinking, nous dit ça là. exactement, c'est exactement ça Thibault nous dit, tiens, les deux approches sont complémentaires, un mode projet pour sortir le produit et un mode produit pour sortir le projet, c'est vrai qu'on peut aussi le faire comme ça, mais le mieux c'est de démarrer le mode produit dès le début. Ça permet d'aller très très vite au contact des utilisateurs, de pas s'embourber dans un mode projet, d'aller au contact au plus simple avec les premiers utilisateurs et surtout bah, de pouvoir corriger très très vite par des runs. C'est ça la, la force du sujet. Tous les projets ne sont pas forcément compatibles avec les méthodes agiles, nous dit ça là en direct sur Twitter. C'est vrai que tous les projets ne le peuvent pas, mais un très grand nombre, si on le cherche un peu, peuvent l'être. C'est ça le sujet. La plupart du temps on applique bêtement la méthode classique celle du, du mode projet, peut-être en V d'ailleurs, hein, vous savez, on parlera souvent, on, on en fera d'ailleurs peut-être un épisode de ce podcast sur, le, sur le, le mode en V. Voilà, mais on applique bêtement cette méthode à tous les projets alors qu'un grand nombre pourrait être fait d'un point de vue agile. Merci à life pour le super cœur. Oui, Déborah nous dit euh, quand j'étais service manager dans les SI, la V1 du service était en mode projet avec des utilisateurs très impliqués et puis le run du service était en mode produit avec des phases d'amélioration permanente en production. Voilà, c'est ça, c'est une bonne façon de le faire aussi. Sarah nous dit ce changement de paradigme signifie le pilotage par la valeur plutôt qu'une approche budgétaire, des feedbacks clients nombreux et anticipés plutôt qu'en fin de projet, des décisions rapides et fréquentes plutôt que lentes et anticipées, une planification itérative plutôt qu'une planification complète. Autre vertu du mode produit, c'est que vous allez laisser la main à l'équipe. Oui, c'est ceux qui font qui savent, c'est ceux qui, sont, qui vont prendre des décisions. Bien sûr, ils peuvent avoir un sponsor, bien sûr, ils peuvent demander de l'aide à d'autres personnes dans l'entreprise, mais au plus près de ce qui se passe, ce sont les plus à même de prendre des décisions et pas des N plus 14 qui n'ont pas vu le début d'un client et qui ont un avis sur tout. Déborah nous dit pour autant, être en mode produit, il faut malgré tout une vision globale et un chef d'orchestre, même s'il est très high level. Ah oui, pour bosser en mode produit, il faut aussi une vision d'entreprise. Et puis c'est Hervé qui nous dit, les collaborateurs plus impliqués, parce qu'ils sont plus responsabilisés, de bout en bout, et ça, ça change beaucoup de choses. On remet de l'engagement, on remet de l'implication. Et Vincent nous dit, il faut miser sur certains projets, car on ne peut pas tout faire, sinon tout se percute, mais il faut y aller. C'est vrai, il va falloir trouver dans ce changement, c'est-à-dire, il, il, il y a tous les... On bosse en mode projet sur quasiment tout et il va falloir basculer sur le mode produit. Sinon, tiens, Sarah nous dit « Pour être un gest... pour un gestionnaire de projet, ça revient à limiter les risques liés aux engagements de délai par des livraisons fréquentes. Ça permet de maîtriser aussi la notion de coût par une équipe dédiée à un sujet produit. » Ça permet d'anticiper les bénéfices par la production de valeur pour les clients. Donc, si vous êtes gestionnaire de produits ou de projets, vous allez voir, c'est aussi une façon d'éviter de, de, de dépasser les bornes. Oui, de dépasser les bornes des limites. Et un dernier, tiens, nous dit Sarah, il faut utiliser le périmètre comme seule variable d'ajustement. Et là, on est totalement en sujet agile. Mes amis, mille merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Je te laisse. J'ai rendez-vous avec ceux qui sont en direct sur Twitter. Si tu as aimé, tu peux liker si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner. Si tu veux partager, tu peux partager. Bref, tu sais ce qu'il faut faire. On se retrouve demain matin pour un nouvel épisode. Ciao, ciao